0: Bienvenidos al podcast de Ministerios, Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elizama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. Bendiciones, bienvenidos, bienvenidas. Está en el ambiente un momento de, de, de adoración, de bendecir juntos al Señor. Señor amado, tu presencia es más que grata, es más que necesaria. Tu presencia lo significa todo, no solo para mí, para tu pueblo, para el universo mismo. Señor, tu presencia es maravillosa. Cuánto la amamos. No hay nada más importante. Gracias por concedérnosla inmerecidamente. Bendecimos tu pueblo, Señor. Bendecimos la humanidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Quiero hacer mención de un escrito que envié a los ancianos, a los diáconos. Y a los pastores eh, que están en cobertura aquí en el país, fuera del país, en México. Y quiero dar una, una explicación, aunque sea breve, para no caer en un mal entendimiento. El escrito que envié dice así, amados en el Señor o amadas en el Señor y Rey de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo, independientemente de otras muchas vivencias del rey, les comparto que ayer estando en el altar del templo, me apareció un ángel que yo no había visto. Y de inmediato le pregunté su nombre y me lo dijo y voy a omitir el nombre. La razón que lo omito es porque el Señor me ha dicho que cuando comparta alguna experiencia de este tipo, omita el nombre del ángel por una razón, fue lo que así se me dijo. La gente incrédula, además de ser incrédula, yo diría, pues es hasta tonta, porque al no creer y en su locura, toman esos nombres y hacen mofas con ellos. Y lo único que acarrea a esa gente es mayor condenación para sí. Eso se me dijo. Así que omito el nombre. Y... Como era un ángel que yo no había visto en esa continua experiencia que por gracia de Dios tengo, hay ángeles muy familiares conmigo, que conozco sus nombres y sus funciones. De inmediato yo le pregunté su nombre y me lo dijo. Enseguida le pregunté el significado de su nombre porque yo no lo conocía. Pero tampoco es mi primera experiencia de que un ángel no conocido me aparezca. Y pregunto el nombre, pregunto el significado y enseguida pregunto a qué lo ha mandado el rey. Y me dio el nombre, me dio su significado y como otras experiencias similares entendí que era enviado en forma directa del mismo Señor. Hay ángeles, como he dicho, que son muy familiares para mí, eh, pero también hay casos específicos y en ciertas circunstancias específicas que me aparece algún ángel que ha sido enviado por el Señor para puntos específicos y que inclusive me han dicho que ellos es la primera vez que bajan a la tierra. Y ya le pregunté, ¿qué mensaje me traes del rey? De inmediato él me dijo esto, el mundo... Verá en esto la mano de Dios Y será a través de y en quienes son fieles y constantes Luego añadió Es tiempo de inversión para los fieles y constantes Inviertan en la bolsa de valores del Señor Así que creo que este es el primer punto y el por qué la declaración de este santo ángel es tiempo de inversión para los fieles y constantes que inviertan en la bolsa de valores del Señor. Y creo que eso tiene una aplicación a que en este tiempo de recesión al que vamos entrando y que va a venir, Será la tierra fértil de los hombres y mujeres de Dios que le creen a Dios. Será la tierra fértil para hombres y mujeres de Dios para invertir y obtener lo que no han obtenido en toda su vida y con sus muchos esfuerzos. Les bendecimos. Hay hombres y mujeres de Dios que Dios ha llamado al manejo de finanzas, lo creo firmemente y los bendecimos y le pedimos a Dios que les dé toda gracia y toda sabiduría y toda ciencia para aprovechar esos momentos que el Señor les va a presentar. ¿Por qué? Por ser hombres y mujeres fieles y constantes y que invierten primeramente en la bolsa de valores del Señor y luego viene lo otro, porque lo natural no se da sin antes se dicte en el mundo invisible y que llamaríamos también espiritual. ¿Qué sería de una naturaleza que vemos sin las leyes que rigen? La naturaleza y las leyes no se ven. Todo lo que se ve es resultado de lo que no se ve. Y si lo crees en el ámbito espiritual, lo tendrás en el ámbito físico. Así que ánimo, mis hermanos, comparta esta transmisión, hágala llegar a otros, póngale ahí like, me gusta. Y continúo con esta serie de temas que Dios nos ha permitido estarles compartiendo diga conmigo en fe nosotros haremos la diferencia y tan así que esto es un terreno fértil para todo empezando con la evangelización es un año y diez años de siembra y cultivo poderoso como nunca en la historia en estos días de preocupación ya sea en menor o mayor grado por todos y sobre todo en especial los que no conocen de Dios unos por no querer ver seres queridos infectados otros por el pánico a la muerte otros por el interrumpir los compromisos a los que vivían antes habituados otros por el encierro en casa con la familia, que no lo están viendo como una gloriosa oportunidad y que uno de nuestros temas ya tocados es en el templo y por las casas. Y otros por simplemente caer en una actividad o inactividad a la que no estaban acostumbrados. Con claridad la voz del Señor me dijo y se los compartí ya en uno de estos días, sin haber yo propiciado esto, me dijo el Señor, fue propiciado por mentes diabólicas. Sin embargo, a pesar de que pude haberlo evitado, no lo hice, lo permití, porque busco una cosa, y voy a usar esto, porque busco una cosa de la humanidad y de mi pueblo, que se vuelvan a mí, ...dice el Señor... ...luego audiblemente... ...me dijo... ...veamos... ...cuatro... ...seis en adelante... ...y ya compartimos esto... ...como el verso 6 ...habla... ...que a pesar del castigo... ...la gente no aprende... ...yo hice que ustedes... ...pasaran hambres... ...en todas sus ciudades... ...yo hice que les faltara comida... ...en todos sus poblados... Pero ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor, o el Señor lo afirma. amos 4.12, por esto voy a hacer lo mismo, por esto voy a hacerlo, porque quiero que te prepares para el encuentro conmigo. Amós 5.1 dice, oigan mis palabras, pueblo mío, escuchen el lamento que entono contra ustedes, Amos 5, 14 y 15, ¿Qué quiere Dios? Que busquemos el bien y no el mal, que vivamos en el bien y no en el mal. Así será verdad lo que ustedes dicen. O sea que hemos caído en un cristianismo de boca, de lengua, de buenas intenciones, de buenos deseos, pero en la práctica no hacemos el bien, practicamos el mal y eso no nos conduce a la vida. Tenemos que ser gente de verdad, que acoge la verdad, que vive la verdad y que proclama la verdad. Cuando nosotros realmente hagamos eso, el Señor Todopoderoso estará siempre con nosotros. Amos 5.15 reenfatiza el Señor diciendo, odien el mal, amen el bien, asegúrense de hacer justicia, ténganse piedad unos a otros. Bien, Dios nos está remarcando esto. El mundo verá en esto la mano de Dios y será a través en quienes son fieles y constantes. Esta declaración indica que habrá una clara diferencia entre grupos, separando entre el pecador y, o llamado inconverso y el creyente salvo. Pero de acuerdo a esta declaración que es más fina todavía, esta declaración de Dios a través del ángel es el enfatizar a los fieles y constantes, significando que hay cristianos. Hace diferencia que hay creyentes que se quedan fuera porque solo son creyentes y pudieran ser creyentes salvos ya que la salvación es por gracia a quien cree y recibe esta gracia. Pero bajo este mensaje que hoy muchos han corrompido de que ya eres salvo por gracia y vive como te dé la gana, vive como quieras y vivir así, siendo salvo por gracia, solo nos acarreamos desgracia. La palabra de Dios a través de este santo ángel fue los fieles y constantes. Porque alguien también marca fidelidad por un momento o por una temporada, pero no se mantiene ahí. Una de las características de la iglesia primitiva es que eran fieles, perseverantes, constantes. Se mantenían bajo un mismo ánimo significando entonces esta declaración con ello de que es, es otro nivel que implica un estilo de vida digno creyentes santos, creyentes fieles creyentes constantes, creyentes de responsabilidad creyentes de compromiso esto causa un corte divino entre creyentes salvos Personalmente creo que Dios abandonaría su justicia si ha de recompensar de la misma manera a todos y aún a los salvos. Porque mientras unos salvos lo dan todo, otros son salvos pero buscan la mundanalidad y la diversión. Mientras unos están dedicados a buscar las almas, otros por su pésimo testimonio, las corren de los templos mientras que algunos simulan servir a dios y aún lo poco que hacen lo hacen con fastidio sintiéndose los martes mártires otros ese es su gozo esa es su alegría el servir a dios unos ven el servicio a dios como una carga como un fastidio otros lo ven ...como su libertad gloriosa. Dios haciendo la diferencia en tiempos como estos. ¿Por qué no decir qué privilegio, qué inmensa oportunidad? Estoy en las manos del Señor, no me queda la menor duda. Mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma, todo mi ser incluyendo mis finanzas, están consagradas, dedicadas a Él. Permítame decir algo. Dios es quien pone las reglas, están en las Sagradas Escrituras. La diferencia la hacemos nosotros en el vivirlas o en el ignorarlas, en el ser fieles o infieles, en el ser constantes o inconstantes. Malaquías 3.18, y este es el punto enfático, porque eso fue lo que este santo ángel me enfatizó. Fieles y constantes, esos creyentes harán la diferencia en este tiempo. Malaquías 3.18 dice, entonces, esa palabra entonces es un adverbio de tiempo, y este tiempo es uno de esos entonces, así lo dice el Espíritu Santo, reciba este rema, por favor, entonces, este es uno de esos entonces, os volveréis. Eso es lo que Dios está buscando, volvernos a Él en un tiempo como este, si es que no lo habíamos hecho antes. Y en ese entonces, y en un tiempo como este, vueltos a Dios, discerniréis, discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Discerniréis esa palabra discernir, raja una raíz primaria en el hebreo que entonces significa van a ver, van a considerar, van a contemplar, van a descubrir, van a quedar bien informados, se van a manifestar, van a mirar maravillados, van a mostrar, entonces se va a observar, entonces va a quedar a la vista entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Si de veras servimos a Dios, no puede haber pánico ahora en nosotros. No debe haber temores en nosotros. Algunos tal vez ni están comiendo o durmiendo. Bueno, si ahí van a dejar la comida almacenada, tráiganmela yo sí y me la como. Malaquías 1.13 al 14 dice, ustedes dicen ya estamos cansados de esto hablándose a un pueblo religioso que sirve a dios como si fuese un pueblo cansado como si hubieran nacido cansados y me desprecian en ese fastidio que muestran en ese cansancio que parece que nacieron con él ah pero que no nos hablen ni un juego de pelota de una carne asada de un parque de una diversión porque no sé de dónde agarran tanta dinamita, pero hablemos de servicio a Dios, hablemos de consagración, hablemos de evangelización, hablemos de oración, hablemos de meternos con Dios y parece que nacimos cansados y el fastidio nos cobija. Y de esa manera Dios dice, ¿no se dan cuenta que me desprecian? Por eso estoy buscando con esto que se vuelvan a mí. Y todavía suponen que yo me alegro cuando vienen a ofrecerme sus cánticos, sus ofrendas mediocres e injustas y aún de lo que han robado y me ofrecen lo cojo, lo enfermo. Y Dios lanza una maldición en el verso 14 de Malaquías 1. Maldito sea el tramposo, el que me promete y no cumple, el que me sacrifica y me da lo que no quiere, lo que es defectuoso, lo que le sobra. No crean conciencia de que yo soy el gran rey y soy temido entre las naciones, así dice el Todopoderoso. Esto es lo que Dios está buscando con esto. Esto es que nos volvamos a Él. Otro pasaje de Malaquías 2:4 al 8 dice, y sabéis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto. Y menciona el sacerdocio levítico, ha dicho el Señor de los ejércitos, y mi pacto fue con un hombre como Leví y lo hice contigo porque... Mi pacto es un pacto de vida, es un pacto de paz. Y yo pregunto, ¿ese pacto que usted y yo hemos hecho con el Señor le produce esa sensación de vida, de vida zoe, de vida divina, de vitalidad de Dios que lo hace no tener ningún temor? ¿Le produce esa paz maravillosa donde el temor no está y la ansiedad está erradicada? Yo di esto a alguien que me temió, que tuvo temor de mí y que delante de mí estuvo, vivió humillado, fue humilde. Aquel a quien la ley de verdad estuvo en su boca, no había mentiras e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios de los hombres y mujeres como usted y yo, que hemos sido llamados a este sagrado camino, hemos de guardar la sabiduría. De nuestra boca, los demás buscarán el conocimiento de Dios. Hemos sido constituidos mensajeros, proclamadores del Evangelio, dice el Señor de los ejércitos. ¿Pero qué ha sucedido? Muchos cristianos solo quedaron con la careta y se apartaron del camino. No solo se apartaron ellos, han hecho tropezar a otros. Se han corrompido en el pacto, dice el Señor de los ejércitos. A nosotros se nos olvidan las cosas y más aquellas que no queremos recordar, pero a Dios no se le olvida. Y si a Dios se le olvidasen que no es así, Dios ha establecido un llamado libro entre sus libros, un libro llamado del recuerdo, un libro llamado de memorias. Yo me sorprendo de la infinita sabiduría de Dios, aún en su trato conmigo y mi trato con Él. Me ha llegado a decir cosas de hace 8, 9, 10, 11 años que yo nunca las volvería a recordar y me las recuerda con una frescura como si apenas la estuviera escuchando por primera vez y tengo que ser honesto y decirle Señor honestamente no recordaba, es como si fuera la primera vez que me lo estás diciendo habría que buscar en medio de tantas notas que tengo hay un libro que se llama el libro de recuerdos el libro de memorias Malaquías 3.16 dice entonces los que temen al Señor hablaron cada uno a su compañero. Y Dios escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él. Libro de recuerdo para los que temen a Dios y para los que piensan en su nombre. Este libro es uno de los libros de los que dice Apocalipsis 20.12... Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros, note, y los libros. Y uno de ellos es este libro de los recuerdos, es este libro de las memorias. Fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 2012. En el Salmo 50, 21, Dios dice... Estas cosas hiciste y yo he callado. Parece que no te he visto y parece que no te he hablado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero en su momento te reprenderé y estas cosas yo las pondré en su momento delante de tus ojos. ¿A quién le está hablando Dios? En peor al malo dijo Dios... ¿Qué tienes tú que narrar mis leyes y que poner mi palabra en tu boca? Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Dios busca que nos volvamos. Segunda de Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo ora sea bueno o sea malo, salvos por gracia pero recompensados por obras, salvos por gracia pero juzgados según su justicia. Proverbios 11:31 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra cuanto más el impío y el pecador. Entonces, en este punto enfático que esos hombres y mujeres fieles constantes perseverantes Dios permitirá que hagan la diferencia y donde enseguida se me habló de invertir en la bolsa de valor del Señor y se mencionó la palabra finanzas aún en el plano físico quiero llevarle ahora a un pasaje para describirle también eso. Voy al Salmo 20. El Salmo 20 describe el poder que se acumula. Y que además activa en el dar o en el sembrar. El Salmo 20 verso 1 dice. Que Dios te oiga en el día del conflicto. Que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Observe. Que Dios te oiga en el día del conflicto. La palabra día aquí está siendo traducida de una palabra hebrea, yom, que significa literalmente tiempo, lo que significa que si leyésemos así, nos daría una mejor comprensión. Que Dios te oiga en el tiempo del conflicto. Y la palabra conflicto está siendo tomada de una palabra hebrea, zarah, que significa aprieto, significa aflicción, significa angustia, significa calamidad, significa conflicto, tribulación, recesión, necesidad. En otras palabras, si leyésemos así, lo entenderíamos mejor. Que Dios te oiga en el tiempo del aprieto que Dios te oiga en el tiempo de la aflicción, que Dios te oiga en el tiempo de la angustia, que Dios te oiga en el tiempo de la calamidad, que Dios te oiga en el tiempo de la tribulación, que Dios te oiga en el tiempo de la necesidad, que Dios te oiga en el tiempo de la recesión. Estamos entrando a ella y se lo anticipo, recesión la tierra fértil de los fieles y constantes donde muchos de ustedes Dios va a marcar la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve la recesión tiene que ver con la economía se usa para describir un tiempo de depresión de las actividades económicas en general que se supone que es pasajera, donde se retrocede en la economía. Que Dios te oiga en el tiempo del conflicto, que el nombre de Dios te defienda. Y el término defender aquí hebreo es zagab, que significa que Dios te haga sentir seguro, tranquilo, en paz. Que Dios te haga estar fuerte, que Dios te defienda además y te haga estar en lugar elevado. Que Dios te enaltezca, que Dios te engrandezca, que Dios te haga escapar en la recesión, que Dios te exalte, que Dios te levante en momentos difíciles como estos. ¿De qué manera? Haciendo en ti la diferencia porque eres fiel y constante. ¿Cómo lo hará Dios? El verso 2 dice que te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Él te enviará la ayuda, mi hermano, mi hermana. Créelo, Él te enviará ayuda la ayuda estaremos tocando temas de fe para estimular la fe y desde Sion te sostenga la palabra sostenga en el hebreo significa confortándote disponiendo cosas o las cosas más que necesarias a tu favor sosteniéndote sustentándose y en base a que Dios se moverá a hacer esto a sostener a confortar a traer las cosas a nuestro favor a sostenernos en base a que el verso 3 lo dice haga memoria porque hará memoria de todas tus ofrendas y con esto Él te dirá que ha aceptado tu holocausto y la palabra memoria sacar en el hebreo significa marcar en base a que marcamos para que en momentos como estos Dios esté comprometido con nosotros a ayudarnos en estos momentos determinados para que seamos reconocidos, a fin de ser recordados por Dios, que Él haga memoria de tus ofrendas, de tus diezmos, de tus primicias, de tus promesas, de tu fidelidad y de tu constancia. Y con esto Él te indique que ha recibido tu holocausto. Así lo hizo con Abel, así lo hizo con la viuda, así lo hizo con Cornelio. La palabra holocausto, la, significa o está ahí para describir lo que le ofrecemos a Dios, que no es ignorado, que sube y que Dios lo recibe. Como dice Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versos 17 al 19, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hay una cuenta en el banco del cielo, en la bolsa de valores del cielo, y ahí se van poniendo todos nuestros esfuerzos y lo que ofrecemos en amor con fidelidad y con constancia. Busco, dice Pablo, ese fruto que se ha puesto y que abunde además en vuestra cuenta. Todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo re recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo no estaba diciendo estas cosas por necesidad y yo hago mías las palabras del apóstol estoy como el apóstol tengo abundancia estoy lleno y aquello lo veía Paulo al recibir de mano de Epafrodito su asistente financiero y quien veía por sus necesidades la generosidad de los filipenses sin embargo les dice esto es olor fragante es sacrificio acepto, es agradable a Dios. Mi pregunta es, ¿a quién procura usted agradar? ¿A sí mismo? ¿A quién? Si es a Dios, aquí están los principios para agradarle. ¿Qué sucede? No damos a Dios lo que es de Dios porque nos sobra, sería sobra, no primicias, no diezmos, no promesas, no ofrendas. Damos a Dios quizá la mayoría de las veces de lo que nos hace falta a nosotros mismos, pero creyendo a pasajes como estos de Filipenses 4.19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús no conforme a las circunstancias, no conforme a la recesión, no conforme al coronavirus, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué lindo es el Señor! Voy al verso 4 del Salmo 20. Te dé, te dé el Señor, conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¡Ay, Dios mío! Pero si los versículos anteriores vienen diciendo de un tiempo de recesión, de un tiempo de aprieto, de un tiempo de escasez y necesidad, y ahora el pasaje del contexto posterior dice que Dios te dará conforme al deseo de tu corazón, hasta va a cumplir gustitos, en muchos de ustedes, por ser fieles y constantes. Mientras hay necesidad afuera, mientras hay angustia en muchos, Dios estará cumpliendo deseos, deseos. Ah, como tengo deseo de esto, de aquello? Dios llegará a hacer eso, para hacer la clara diferencia, la notoria diferencia, entre quien le sirve y quien no le sirve. Y cumpla, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. La palabra consejo, etzá, en el hebreo, significa plan. De acuerdo a tus planes, Él te lo conceda. Significa designio, significa propósitos. De acuerdo a tus planes, a tus designios y propósitos, que el Señor te los dé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres fiel, porque has sido fiel, porque has sido constante, porque le has mostrado a Dios que eres serio y responsable y comprometido con Él. Y estos momentos de crisis son esos momentos propicios para echar esa diferencia por delante hacerla notorio como dice Dios a través del profeta Malaquías echaréis y veréis la diferencia ahora en esto los envidiosos aparecerán los críticos aparecerán pero habrá otros que amando a Dios y despertando en tiempos como estos dice el verso 5 nosotros nos alegraremos en tu salud en tu bienestar alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios que concede el Señor todas tus peticiones yo no tengo envidia que Dios te dé mi hermano mi hermana muchísimo mucho más de lo que te ha dado y que en estos tiempos el Señor marque una clara diferencia que mientras otros Regresarán los carros por no poder pagarlos. Tú tomarás carros nuevos y de los mejores. Que otros perderán sus casas por no pagarlos. Tú comprarás, tendrás tu casa y tal vez otras más como inversión. Que otros perderán su terreno por no pagarlo. Tú será la oportunidad de adquirir bienes raíces. Nada es imposible para Dios y hacia los fieles y constantes. Cuando esto ocurre, que Dios da conforme al deseo del corazón, que Dios cumple de acuerdo a los planes y designios que tenemos sus hijos y quienes están en esta visión se alegran por esta salud manifiesta de Dios alzan pendón en el nombre del Señor y suplican, oh Dios, concede a tu pueblo ahora más que nunca las peticiones de sus corazones para que el mundo vea y crea y tú hagas la diferencia entre el que te sirve y el que no te sirve. Y cuando eso se expresa, se hace manifiesto, el trabajo evangelizador se nos facilita tremendamente. Todos quieren ser entonces como nosotros, estar en la posición de nosotros, en el lugar de nosotros. Y, como dice el verso 6, ahora, ahora, ahora que he hecho de ver, ahora conozco que Dios salva a sus ungidos, a quienes le sirven, a quienes son fieles y constantes, y Él lo oirá, desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra ahora es un adverbio demostrativo en este momento en el tiempo actual de crisis es tan propicio para el bien de Dios estos confían en carros, aquellos en caballos dice el verso 7 pero nosotros nosotros nosotros, diga conmigo, nosotros. Del nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos, ellos van a flaquear, ellos caerán. Pero nosotros nos levantaremos, nosotros estaremos en pie son promesas de Dios, vamos a traerlas, vamos a hacerlas nuestras. Verso 9, salva oh Dios, que el Rey nos oiga en este tiempo que la invoquemos. Ustedes, hombres y mujeres fieles y constantes, haremos, harán la diferencia, el mensaje de este santo ángel, no puede ser en vano. Viene de Dios, es de Dios. No estoy inventando boberas e historietas. No es una experiencia nueva para un servidor. Es casi mi vivir diario porque estamos sirviendo al Señor con seriedad. Oremos, oremos. Tome de la mano a su esposo, a su esposa, a sus hijos, al amigo que pueda estar allí. Transmitamos fe, confianza. Hagamos de nosotros nuestro este mensaje. Padre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, permítenos ser hallado entre ese grupo de fieles, perseverantes, constantes. Permítenos, Señor, Hacer la diferencia en el nombre del Señor Jesucristo. Permítelos ver concedidos muchos deseos del corazón en tus hijos en estos tiempos de recesión, críticos y de temor y ansiedad y pánico para muchos. En el nombre del Señor Jesucristo es hecho. Les bendecimos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Termino con esta reflexión. Si yo le preguntara a usted, ante una situación como esta de la que solo Dios sabe quién se va a escapar de no morir, ¿qué cambios haría usted para sentirse fiel ante Dios? Percibí que muchos se les vino así, una lista inmediata de cosas. Eso muestra que no hemos sido honestos, honestos con Dios. Es el tiempo de hacerlo, es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de humillarnos, es el tiempo de pedir perdón, es el tiempo de tomar con seriedad el recorrido de este sagrado camino que Él nos marcó recto y vivo. Si en su conciencia usted dice, no haría cambios. Creo que he estado sirviendo al Señor, dándolo todo. Le felicito. Le felicito por llevar esa conciencia y esa transparencia. Nos despedimos con el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque tú has puesto al Señor que es tu esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en pie piedra Sobre el león y el basilisco pisarás oirás al cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí Has puesto tu voluntad, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salud. Bendiciones.